0: Men jeg har hatt glede bli fylt opp av inspiration og ting å si til dere i en hel uke. Så jeg er klar. Bare for var det tydelig på det. Men det er ikke optimalt å løpe inn når Teddy løper ut. Man kan komme litt tidligere til Guds jævne til vanlig, så det, det gjør vi også. Og det er jo litt sånn det. Noen dager funker det, og noen dager funker det ikke. Man planlegger noe. Eh, og så blir det ikke sånn eh, Og så lever jo vi i det Vi lever i rytme Og vi lever i urytme eh, Vi hadde en samtale hjemme eh, Og da hadde det vært en litt Urytmisk dag Hjemme i familien Birkeland eh, Og det betyr at det hadde vært noen Som hadde vært litt sind på hverandre Og noen som hadde sagt noe Og, sånn og, sånn. og så sier Alfred Så ser han på meg så han, Jeg har lyst på en ny familie jeg har bytte denne familien. Og så snakket vi litt sammen da om det, og så kom han egentlig frem til at jeg har egentlig bare lyst til å bytte ut deg, pappa. Det, det ble, vi smilte jo litt, men det gjorde jo også selvfølgelig litt vondt. Og så er det jo det som er herlig med barn, at det var ikke lenge før han hevde seg i armene på meg, og jeg tror han er veldig glad for at jeg fortsetter pappaen hans. Men vi lever i sånne dagar og vi kan ikke stoppa och leve selv om ikke ting går helt som vi hade tänkt. vi kan heller ikke stoppe å tro eller leve i det livet du som er kristen här er kaldt till å leve i, eller utfordret eller invitert til å stå og leve i. Og vi av og kan tro at Gud bare funker i rytme. At Gud bare funker på toppen av en eller en bølge. Uh, eller bare han funker på bunnen, og vi virkelig trenger han når vi roper der. Men så kalles vi til et helt liv. Vi inviteres til et helt liv sammen med Gud, uh, som er annerledes, men som leves i alle aspektene, fra høyden til dal, fra de beste dagene till de verste, men også det imellom. hela livet. Og så tror vi at vi har fått noe som gjør at vi lever og møter veldig mange av de samme tingene som andre mennesker, men vi får lov til å leve annerledes i det. Og det er det denne serien handler litt om, rytme og urytme, som vi er inne i. Benjamin prekte nydelig om den hellige ånd gjennom Jesus. Egentlig. Så la han det ut for oss, og så ser vi noe som jeg har lyst til å inspirere videre til av en Gud som bor i oss og lever gjennom oss. Er du med på det? Bra. Vi har en visjon i denne kirken. Det er en siera noe som dette at vi et vil være et varmt fellesskap av Jesus etterfølgere, som er som følger etter Jesus, som inspirert av den hellige ånd, tilber Gud og bringer håp til mennesker og denne inspirert av den hellige ånd var det en ganske stor diskusjon rundt når jeg var med på visionsprocessen i denne kirken det var noe av det første jeg var med på når jeg ble ansatt her eller kom til denne kirken og da snakket vi om dette ordet hva skal vi si i forhold til den hellige ånd skal ikke vi har kraft, skal vi ha fylt av skal vi ha noe annet den inspirert det er bra nok liksom å være inspirert av den hellige ånd burde ikke man være noe mer enn det men då hadde vi en pastor i denne menigheten som var over gjennomsnittet teologisk orientert og, og engasjert Og han kunne da peke på at dette ordet inspirert pekte videre på noe mer Og her er en type definition fra o-store Wikipedia på internettet Inspiration kommer fra latin Inspirare Og betyr blåse, pust, ånde inn eller drag. Og derfor så tror vi at denne delen av å være inspirert av den hellige ånd ikke om en eller annen møbelinspirasjon til å gjøre noe hjemme i sitt hjem, men som handler om at man er fylt av noe. Fylt opp av noe. Og det peker helt tilbake fra skapelsen når Gud blåser pust, livspust inn i mennesket. Og så går det vidare til når Jesus puster på disiplene og gir dem den hellige On. Jeg har vært på konferanse og hatt mange samtaler Man treffer mange mennesker som man kjenner Og så har man mange samtaler og i en helt vanlig samtale så finns det en dynamikk av at jeg sier noe, så sier den noe, og så spør den tilbake en. Og så går samtalen fram frem og tilbake så Det blir en slags dialog som foregår. Og så er det noen ganger jeg merker på at heiene meg, nå har det bare handlet om meg. Nå må jeg hive bal over og spørre. Ja, men hvordan går det å snakke? Eller hva skjer der? Eller jeg vil høre fra deg. Og så merker man de samtalene der man spør et spørgsmål, og så ender aldri bal tilbake til en kjøl. Så blir det fort en sånn type enveisk kommunikationer, og min opplevelse er at de samtalen ofte ebber litt grann ut, de, de faller litt grann ut, og så er det ikke alltid de gir så veldig bra grobunn for en ny samtale det kan være noen ganger tilfeldig, men det har også noe med at noen ganger er ikke man så god på den type samtalen, og ikke man får den dynamikken. Og nå er ikke Gud et menneske, med Gud har skapt menneske i sitt bilde. Og vi kan ikke kommunisere helt likt med Gud som vi kommuniserer med hverandre. Men jeg tror det finns noe av det samme der, og jeg tror det er ment till å være en toveis kommunikation. Og kanskje er det slik at vår samtale, eller vår bønn, eller vår, vårt fokus på Gud starter med at vi spør om noe, eller vi, vi gir ham noe, eller sånt, og så ender det også med oss. Og så glemmer vi den del, av å høre, er det noe du vil se. Si? Er det noe du vil se si til meg? Er det noe du vil se si til mennesker rundt meg? Jeg tror ikke vi har en Gud som ikke tåler at det noen ganger bare handler om oss. Han er väldigt opptatt av oss. Så jeg er, ikke, jeg er ikke redd for det, men jeg tror vi går glipp av noe. For jeg tror på en Gud som helt fra tidens start har ønsket å kommunisere med sine barn som han har skapt. Vi ser det helt fra starten. Vi må ta et lite baktepp her, og gå litt kjapt hjemme, så bare liksom følg litt ekstra med nå, så kommer det masse, masse krydder etterpå. Vi må bare gi dere litt som baktepp her, er det All right. For Gud ønsker å kommunisere med mennesker, og vi ser det helt fra starten av når den treenige Gud, altså Gud, Jesus og den hellige han, går runt i hagen sammen med de første menneskene og lever i direkte kontant kontakt og snakke med, og ha kommunikasjon med de første menneskene. Og så skjer det ett brudd, mennesket velger det onde, og så er det sånn at det starter en operasjon. En operation av å gjenopprette denne dialogen, denne kontakten, sånn som det var ment till å være. Og så velger Gud ut et folk, avbrømmer på stjerne, og ser at hei, så mange skal vi bli. Og så er det sånn at Gud taler igjennom utvalgte mennesker det var profeter, det var konger etter hvert, det var mennesker som Gud utvalgte til å snakke igjennom de menneskene til sitt folk. Og de blev ofte salvet av den hellige åren. Vi ser det fra kongene, vi ser det fra profetene, at de skulle få den hellige ånden, og så kunde de kommunisere med Gud og gi dette vidare til folket som var Guds folk på den tiden. Og så, er det sånn at Jesus kommer og går rundt på jorden, og plutselig er ikke Gud der oppe lenger, plutselig Gud på jorden og møter menneskene, går rundt der, og er ganske sikker på at disiplene, når de begynte å skjønne dette, så tenkte de, nå er vi endelig tilbake igjen til sånn som det skulle være. Nu går han her sammen med oss, nå kan vi snakke med nu nå er det akkurat sånn det skal være, og vi skjønner jo av skuffelsen i disse disiplene, sine, sine øyne og hjerter, nå plutselig, Jesus sier, det kommer ikke til å være evig. Jeg skal forlate dere. What? Jeg skal forlate dere, sier Jesus. Og så er det sånn at han sier, det er med bra at jeg forlater dere. For då kommer den hellige ånd. Då kommer den hellige ånd. Og klimaks i denne Jesus dør på korset, tar på sig allt det som stod i veien for min og din relasjon med Gud og gjenoppretter den muligheten for kommunikation. Men det virker ikke som at kommunikasjonen har kommet i gang allikevel. Disippene sitter redde, innelåste, lurer på hva som skjer, og så er det sånn at det er et stort switch, en stor endring når de mottar den hellige ånden. Og de går inn i det som var ment til å være her på jorden, av å få lov til å et vanlig menneske som tror, og få lov til å høre fra Gud, og få lov til å ta det til seg og gi det videre. Og jeg skal lese når dette skjer i Apostelgjerningene 2, 2, 1-13. Noen av dere har lest det før, noen av dere har tenkt at jeg dropper å lese det, for jeg forstår det ikke helt, men jeg har lyst til å det høyt for deg, og jeg ønsker at du skal konsentrere deg om å ta imot her og nå, og ikke alle gangene du har hørt det tidligere. Da pinsedag kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen når en kraftig blind blåser. Vind blåser, og lyden fulgte hele huset der de satt. Tunger som ild viste sig for dem, delte seg og satt sig på hver enkelt av dem. Da ble det fylt av den hellige ånd. Og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forsynne. De begynte å snakke et annet språk enn det de kunne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmel. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Og det ble stor forvirring, for vær enkelt hørte sitt eget morsmål, altså sitt eget språk, bli talt. For Forskrekket og forundret, spurte de. Er de ikke bergensere, disse? Er de ikke galileere, disse som taler? Hvordan kan de hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er... Altså, vi er partere, mederere, eller mitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus i Asia, Frygia, Pamphylia, i Egypt i Liba-området mot Kyrene og innflyttere fra Roma, jøder, proselytter, kretere, arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne, tunge mål. De visste ikke vad de skulle tro. Og forvirret spurte de hverandre, hva er dette for noe? Men noen gjorde nær av dem og sa, de har drukket seg fulle på søt vin. Det finns typ tre responser på pinsedag hos oss kristne. Det er de av oss som blir veldig av det kraftige brølet, ristingen, ildtungene, det uforklarelige, hva da kunne det skje, det fysiske av opplevelsen, det må ha vært og vært det. Noen av oss blir av at de fikk jo høre evangeliet, de fikk jo høre historien om den Gud som elsker dem, og gjort alt for dem på sitt eget språk. Og noen oss har responsen på at det må være en annen forklaring. Det må ha drukket sig fylle på vin eller en eller logisk forklaring som jeg kan forstå med mitt eget hode. Jeg tror det er feil at Gud kan gjøre store opplevelser. Jeg tror må ha vært en opplevelse for disiplene å forstå i dette. Jeg tror det er derfor de så litt rar ut da, for de visste ikke hvordan de skulle respondere, eller de ble fylt på en måte, måte som gjorde at responsen ble annerledes enn man var vant til å se dem. Der, Deraf trodde man at de var fulle. Jeg tror at det er bra den opplevelsen, jeg tror det er nydlig, men jeg tror ikke det er hovedhensikten på det som skjer i pinsedag. pinsedagen. Jeg tror rett og slett hovedhensikten er at Gud igjen kommuniserer med sine barn. At han igjen får lov til snakke til, han får lov til å snakke gjennom, og snakke til de menneskene som han elsker så høyt, men som enda ikke vet hvem han er, og hvem han sønn Jesus Kristus er. Og det interessante er at Gud virker ikke ta vekk denne delen av at han snakker igjennom andre mennesker. Ja, han kan snakke direkte til mig og till dig. men det virker som at han fortsetter å behålla den delen av at han snakker igjennom mennesker. Og noen ganger føler jeg at han peker på noe av kjernen av det å være menneske. Jo, man er avhengig av Gud, og man er avhengig av hverandre i det kristne fellesskapet. Akkurat så det sånn at det skal fungere på den måten. Det skal være sånn. Vi skal ikke kunne bro i en trehytte alene og klare oss selv. Vi skal være i fellesskapet, for der kan man betjene hverandre og fortelle ting fra Gud til hverandre. Om de handler om de menneskene som er her og som tror, eller de menneskene som enda ikke tror i ditt nabolag eller på din arbeidsplass. Jeg har hatt gleden av i mitt liv at jeg har hatt mennesker rundt meg som har hørt fra Gud og fortalt det til mig. Og jeg vil faktisk si det så tydelig at det har vært avgjørende for den reisen jeg har hatt frem til nå. Og jeg har nylige opplevelser av at det fortsatt det avgjørende. At noen i sin bønn ikke bare ber og roper til Gud, men stopper opp et sekund og lytter. Er det noe du vil si? Kobler seg på noe av det som Gud gjør, og så sender de en beskjed til meg på en eller måte. Jeg husker veldig godt i oppveksten i menigheten jeg vokste opp i. Vi gikk til forbønn, jeg var 12 år gammel, og gikk frem til forbønn, og vi visste at hun ene damen hun ville helst at vi skulle falle da vi ble bedt for. Og det var helt greit, vi var klar, vi, vi stod litt sånn, sånn at vi ikke trengte å falle, og, og, og det kan man si mye om, men det var helt greit. Men når hun denne damen da ber for meg å, å, å dytte litt på, så husker de at plutselig hører jeg at hun sier noe Gud. Og så sier hun at den unge gutten på 12 år som ikke har kontroll på noen i hele sitt liv, han skal være en som får lov til å evangeliet til hele Norge. Og så husker jeg i går og forteller det til min pappa, og så sier han det må du gjemme på ditt hjerte, ellers hadde jeg aldri husket det i dag. Jeg husker litt fra jeg var 12 år. Men jeg husker dette, og så sier jeg pappa igjen på det der i ditt hjerte. Og i mine perioder av livet der, jeg har tenkt at det er ganske lang vei fra her jeg er nå, til at jeg skal være med og gjøre noe for Gud i det hele tatt. Men i perioder jeg har tenkt at nå er dette valget er så viktig, skal jeg velge det eller det, så har kunde kunnet gå tilbake på et ord av tro, på at Gud har en plan over livet mitt. Og så har jeg hatt noe å si. Og så har jeg fått flere bekreftelser enn det, men det er et, 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 et eksempel. Og så det sånn at når man står i lederskap i en menighet, så er man igjennom gode tider og litt vanskelige tider. Og noen ganger så går man inn i ting det man har gjort noe dumt kjøl, eller fordi noe skjer, eller et eller annet. Og det er sånn at i denne kirken har jeg en som sender meg melding. Og når den person sender meg melding, så sender den alltid melding i perfekt timing. Det er sånn at den har ikke peiling til å forstå hvor viktig den meldingen er. Den har ikke peiling til å forstå hvor Men så kommer den meldingen inn, og så känner jeg meg sett og elsket av Gud. Og så er det ikke folk i denne menigheten, men jeg har folk i menigheten jeg vokste opp i som ber for meg i den tjenesten jeg Og en gang fikk jeg et helt brev av en som hadde fått et budskap av Gud. Og jeg måtte lese det brevet, det bare forklarte akkurat situasjonen jeg sto i i mitt eget liv, og forklarte akkurat hvordan jeg skulle stå i det vidare Jeg mig ledet av Gud gjennom andre mennesker. Og jeg håper at du gjennom disse små drippene her, vet at i denne menigheten finnes det endelig mange flere dripp og viktige hendelser av at mennesker har hørt fra Gud og sagt det videre. Men jeg håper vi kan inspirere hverandre her i dig til å begynne å lytte eller lytte mer. For vis utgangspunktet er... Følger dere meg nå, alla Kjører på! Ja, det er veldig bra. Hvis utgangspunktet er at Gud vil si noe og vet alt om meg og alle dere her inne, så er det ganske spennende å skulle lytte til han. Og nå trenger ikke du bli stresset, for det er ikke sånn sladderlytting vi holder på med. Der vi skal liksom si, har du hørt om det? Ja, har du om det? Det trenger ikke du bli stresset for. Sånn er det ikke. For vidare, videre, så vet vi at når Gud i tillegg vet hva som er best for oss, han vet hva som er best for oss, og han vil det beste for oss, så blir det ganske så mye mer spennende og viktig. Og tror det rett og slett er så enkelt som at vi begynner i vårt bønneliv å lytte vel så mye som vi ber. Vi dro til Italia som familie og hadde bedt lederskap om en liten pause, en liten timeout out for å ta vare på hverandre og for å kjenne at vi skal få kraft og liksom inspiration til den tiden vi ska gå inn i. Så vi dro til Italien sør for Italia, i oktober og var der i tre uker. Og da la vi upp en dag så at vi skulle prøve at ikke det bare ble ferie, men at det ble strukturert og at det ble det vi ønsket at det skulle være. Så hade vi bøndestunder og samlingsstunder i løpet av dagen, og det hadde en rytme vi følte. Og Då hadde vi samlingsstund med barna, leste fra barnebibel, og så bar vi sammen, og så skulle vi alltid ha en god tid på å lytte. Og da fikk Alfred lov til å gå og lite litt, og sånn, men meg og Marat skulle sitte og lytte. Og når vi kom noe til oss da, så skulle vi dele med hverandre, og så skulle vi spørre hverandre, hva skal vi gjøre med dette? Vi sentte noen meldinger, vi tog noen konkrete ting, og vi så noen par linjer, for det Gud talte til oss, og vi fikk lov til med på det. Og det er akkurat som at man kan, man kan sette tid av til dette, og så kan man trenes til å høre mer og mer fra Gud. Jeg kjører bil med min gode far, og han er over gjennomsnittet handy. Det betyr at han er flink med ting, praktiske ting så ikke jeg er. Og så er det så sånn at vi kjører bil och så säger, "Vad är det ljudet där?" "Vad är det som rasslar?" Alltså så säger han sånn, jo, der er rett der side, så nej, det där bränser, så kör vi rätt upp på högra sidan så ska som har kört liksom, gamla bilar hela livet. Så han kan sånne lyder. Så han vet akkurat hva det er, og stress med det, for det er ikke noe forrige. Men hvis den lyden kommer, da må du passe på. Så har han et trent øre da, på å høre kan disse gamle bilene er. Han kan ikke nye biler, så det er ikke vitsig å sette han inn i ny bil. Men, men han kan disse gamle bilene, så har han trent øre på å høre, her er det, og det handler noe, han noe med det, og det handler det. Og det er en, en, en nydelig fortelling i det gamle testamentet om Samuel, som er på en måte læregutt hos profeten Eli. Eh, og, 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 og han... Eh, han våkner en natt og så skjer det noe morsomt her skal jeg bare komme in igjen på notatene der er vi så jeg skal lese for dere det står i første samens bok 3, 4 til 10 og hør på denne fortellingen her den er utrolig fin egentlig da ropte Herren på sammen han svarte, her er jeg og løp inn til Eli og sa her er jeg, du ropte på mig. men Eli sa, nei jeg ropte ikke på deg Gå og legg deg igjen Utropstegn, gå og legg deg igjen Det var kanskje litt sint Kanskje han er litt sånn... sint på natten sånn Så gikk han og la seg Da ropte Herren en gang til Samuel Og Samuel stod på og gikk inn til Eli Her er jeg, sa han Du ropte på mig. Men Eli svarte Nei, jeg ropte på dig min sønn Gå tilbake og legg dig. Samuel kjente enda ikke Herren For Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham Så ropte Herren en tredje gang på Samuel Han stod på og gikk inn til Eli Her er sa han du ropte på mig Da forstod Eli. Han skjønte at da var det Herren som ropte på guttene. Han sa til Samuel, gå og legg deg. Og roper han på deg igjen, skal du svare. Tal, Herre, din tjener hører. Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg foran ham og ropte som før. Samuel, Samuel. Og Samuel svarte, tal, din Herre, tjener hører. Din tjener, din tjener hører. Før Jesus var det de utvalgte profetene som kunde høre fra Gud. Men så kan vi alle få høre fra Gud gjennom den hellige ånden. Men når en trener, trener på ting, så gjør han feil for å bli bedre. Og det tror jeg er en av de største hinderne til å tørre å både høre fra Gud og gå på deg. Det er fordi vi er så fryktelig redde for å gjøre feil. Skal du bli flink på noe, eller vokse i noe i livet, så må det bli god på å gjøre feil. Og det må være rom for å gjøre feil. Ellers er vi ikke mennesker, for mennesker gjør feil. Det er en viktig del av trening å bombe en gang iblant, eller prøve seg, og så traff man ikke helt. Det er en stor og viktig side det. Og det er så mange så på grund av respekten for dette, som jeg tror er grunnleggende bra, har endt opp med at man aldri tør, fordi det kan jo være at det skjer et eller annet flaut, eller et eller annet dumt. Og nå er det så sånn at Gud i sin hovedsak bruker mennesker til å oppmuntre andre mennesker, til å vise hvor høyt han elsker det. Det finnes en formaning av å kunne se inn i menneskers liv og ting som ikke er bra, og da skal man være ganske så godt trent på å gjøre det. Men finns det der så mye bra man kan få lov til si fra Gud som han kommer med som handler en opp, opp, om en oppmuntring eller en handling som betyr noe positivt, som gjør at hvis det ikke var fra Gud, så er det ikke så fryktelig farlig. Forstår dere av meg? Det betyr at vi trenger ikke være så redde for å gjøre feil. La oss heller være reuse i dette og inspirere hverandre til å gjøre det. Og så tenker jeg at det er bra å prøve å finne ut måter om det er fra Gud eller ikke. For det er jo litt sånn at vi lurer, er det våre tanker, eller er hans tanker, eller hva er det dette for noe? Og det er noen ganger jeg sier til Marit noe, og så sier hun, sier hun, det der er alt du har kommet på deg selv. <laughs> og det er litt sånn herlig ærlig for plutselig så kommer jeg på et bilde og så deler jeg det bildet og så skjønner Marit at dette er alt for poetisk bilde for enkle andre som ikke har så mange poetiske fiber i kroppen og så kan jeg få en bekreftelse jeg tror det er Gud som taler gjennom mig på dette kanskje kan det være sånn at det kan være en god måte å kjenne på og en annen ting som jeg har lært meg å kjenne det igjen på, det er når en tanke faller ned i mitt hode. Og det gjør ganske mange tanker i løpet dag, så jeg kan ikke stole på de helt. Men plutselig faller en tanke litt dypere, plutselig faller en tanke litt, litt tyngre ned, og så klarer ikke jeg helt å gi slipp han. Og så skjønner jeg kanske at här er det noe, og så spør jeg Gud, er dette noe jeg skal gjøre? Er dette noe som du vil si til denne personen som jeg tenker på når jeg hører denne sangen som skjedde på vei til, til jobb her en dag? Så jeg hørte en vanlig sang om kjærlighet, og så tenkte på et ekte par som sliter, og så sendte jeg den sangen til dem og sa, jeg tenkte på dere jeg vet ikke om det var en påminnelse, men jeg ber for dere. Og så bare kjenner på de tingene, og så er det ikke sikkert at man vet om man traff, eller ikke engang Kanske kan vi i vår bønn oftere si i setningen, snakk til mig Gud Ej hører Men vi kan ikke bare høre vi må jo handle, og det er en ganske tøff del av det Vi kan høre ting og kjenne på, er det et eller annet her? Og så skjer det et eller annet vi tenker at ok, jeg vil gjøre det og så møter vi Atlant i motstand. Både i oss, andre mennesker, og i himmelrommet, tror jeg. Og vi var i Italia. Og Marit hadde fått det for seg. Og hun får ganske mange tanker for Gud. Og jeg er så takknemlig for at hon bruker den tjenesten inn i vår familie og i forskjellige settinger. Og så får hun en tanke om at vi skal dra på gudstjeneste den søndagen vi er der. Det var en plan vi hadde uansett, men vi skal prøve å finne en menighet. Finn denne Og de har ikke gudstjeneste på formiddagen, men de har gudstjeneste på kveld. Så vi drar på stranden, bader og koser oss, og så sitter vi oss i bilen, og så skal vi kjøre hjem igjen. Og da er det sånn at hvis vi skal gå på gudstjeneste, så må vi kjøre dobbelt så langt hjem. Ungene er trøtte, vi vet at det sannsynligvis ikke er barnekirke der. Det er ganske mange ting som tilsier at det er mye lettere å kjøre den korte veien hjem, og så kan vi heller bare be litt når vi kommer hjem. Så vi begynner en typisk samtale på det. Marit sier, ja, jeg kjenner litt på det, hva tenker du? Og jeg tenker sånn, jeg vil hjem. Vi har hatt en lang dag, vi er trøtte Ungene, du skjønner, vi, vi må dra hjem Marit, Vi må dra hjem Og så sier han sånn, ja, ah, men jeg kjenner litt og, Ok, du får avgjøre det, sier hun da. Og så begynner jeg å jobbe i mitt indre Og kjører, og begynner å kjøre hjemover Og da skjer jo det veldig fint i vår familie At, at Alfred, min sønn på da To og et halvt år, er tre år Han sier sånn, skal vi i kirken, pappa? Og jeg sier litt siden, sånn, ja, nei, altså, nå ble det jo litt sent, og nå skjedde etter, og det ble jo bare sånn. Og så, og så sier han, jeg vil gå i kirken! Og jeg bare, er det klikket? Og når han sier, jeg vil gå i kirken, så står det skilting til den byen der den kirken er. Og jeg svinger av i alt for høy fart, litt sint, og kjører mot den kirken. Ja. Vi går på gudstjeneste der, en, en liten pinsemennhet i, i, i en by sør Roma. Vi er på gudstjeneste der, vi, vi føles litt rart i starten, men vi sitter med sine en som kan engelsk, og vi snakker litt sammen. Jeg kanske ikke legge ut alt, men det ender med at vi er hjemme hos den familien, jeg preker på ungdomsmøter, og Marit deler noe til den forsamlingen søndagen på som gör at hele forsamlingen blir berørt og opplever seg sett av Gud. Og, 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 og det er liksom bare sånn her, det er denne lille øyeblikket da, av at jeg kjenner på at de orker ikke denne greiene du igjen, Marit, få noe fra Gud? Kan vi bare kjører hjem? Og jeg tror det er land som skjer når man hører fra Gud at det kommer en motstand. Jeg tror det er en motstand i himmelrommet av, av krafter som ikke vil at dette skal skje. Jeg tror det nu i kroppen vår som sier «Aaaah!» Og jeg bara måttet bare bekrefte overfor meg og Marit at det kommer til å få en negativ følelse når hun sier «Jeg hører noe fra Gud». Og så kommer jeg til å forstå at vi gjøre og så kan jeg velge over mine følelser. Men det finns en spenning som du møter når du går i Guds vilje, når den kommer inn. Den må vi bara akseptere. Den er der, men vi kan droppa og la den, la oss vike fra det vi skal stå, vi kan heller stå igjennom det. For det letteste virker alltid å droppe det. Og du får en enormt kreativ argumentasjonsrekke på hvorfor det er lettere. Men det finns et potensial. Vi vet ikke hva det betydde for den kirken, det budskapet Marit fikk. Men vi vet at, at lederskapet brøt sammen i tårer, og at de var på en sted som kirke. Og vi vet ikke om det fører til at vi skal gjøre noe i den kirken vi senere. Vi vet ingenting. Men likevel så finns det et enormt potensial når vi følger det som Gud legger oss på hjertet. Og det blir et veldig spennende liv. Det blir ikke et lett liv, men det blir ett veldig spennende liv. Så når vi hører for Gud, så er det så utrolig viktig å faktisk handle på det. Ikke la det bare bli en impuls å kjenne på det, men la det bli en konkret handling ut av det. Når jeg velger å høre på Marit, og hun sier at jeg tror dette er for Gud, og jeg ikke gjør det, da har det veldig mange tendert til at jeg må gjøre veldig, veldig mange flere ting enn jeg hadde trengt å gjøre. Det har vært et alvorlig tilfelle der har sagt at jeg har fått dette fra Gud. Og jeg sier, ja, ok, ok, men så glemmer jeg det litt, og så var fikk jeg ikke til å gjøre det. Og så bare endte det opp med en enorm omvei for meg som personlig, og også noen ganger i mitt lederskap i den kirken. Det er den beste løsningen selv om det oppleves vanskelig der og da. Men jeg tror Gud gir oss flere muligheter, selv om vi ikke tar den ene. Vi hadde vært i Italien, vi skulle hjem igjen, og min, en i min familie fikk for sig fra Gud at hun skulle fylle opp kjøleskapet vårt. Og det var ingen egentlig utgangspunkt for at vi trengte det. Vi hadde vært på rekreasjonstur i Italien og kostet oss masse, og skulle hjem igjen. Men det som skjer vi kommer hjem igjen er at Marit by opererte et døgn etterpå. Vi kommer oss alle på butikken, og vi sitter og spiser mye rart fra frysen og et og så for hun hører dette, så tenker han, hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor fylte jeg ikke opp det kjøleskapet? Det var litt vanskelig for hun å bo langt vekk og skulle kjøre bort der. Hun visste ikke helt hvorfor Gud hadde sagt det til henne. Og så skjønte hun etterpå, selvfølgelig. Og så sa vi til hverandre når hun fortalte det. Ja, men la oss bare la oss bli inspirert da, til å det neste gang. Og ikke grav oss ned og si sånn, ja, men de skjønte det ikke, vi de vil ikke gjøre det igjen. Men det var tullt. Og så tror jeg faktisk det finns noe med å handle med en gang. Jeg merker det. Øyeblikket går over. Da jeg var i Atlant eller annet, og så gikk jeg på det. Og så prøver jeg å finne tilbake inn og se, var det noe egentlig noe? Skal jeg noe egentlig? Og så blir det sånn, handle i øyeblikket. Sende den meldingen. Gjøre den handlingen. Gå fram og si det vi utskaper. Og så må vi leve med at vi noen ganger aldri vet hva det førte til. Hva er frukten varende? Om det ble noe eller ikke. Men jeg gleder meg å så. Da vet man ikke alltid hvem som høster, og når det høstes, eller hva som skjer. Det skjedde en overlevering mellom Eli og godeste sammen. Han hjalp Eli til å forstå at her er det noe. Eli hadde levd lenger, han hadde lært Gud å kjenne, han hadde lært Guds stemme å kjenne, og så ga det vidare Jeg tror Samuel sin læringsperiode var mye lengre enn akkurat denne kvelden. Men Eli hjelper han på veien. Jeg har en faffer som jeg har sett upp til hele livet. Han ligger på det siste nå. Og han var vært en utrolig gudsmann på akkurat dette punktet her. Han rodde ut en vinterdag, og det var is der båten ligger nesten. Men han kjente på for Gud, han skulle ut og ro. Og så drar han ut, og så møter han plutselig en som ligger på ett svarberg. Han har lekt med fyrverkeri, beina er sprengt av, og så får han åte ro denne mannen til ambulansen. Og så redder han ett liv. Og så kjører han bossbil en dag og så plutselig så ser han at her det skjedde kollisjon en bil har falt i vannet og så løper hun ut, løper ut klarer å redde den ene sjåføren og så er det sånn at den andre kvinnen som satt med siden får ikke han opp belten, og så begynner bilen å synke og så får han rop til denne kvinnen rop på Jesus og så roper denne kvinnen og så synker bilen og så kommer denne kvinnen mørkuløst opp igjen og så skjer det et eller annet og så reddes det livet og så vet jeg at denne mannen han valgte å stå i bedhuset i Blomsterdal. Han var den eneste som hadde tunger, han var den eneste som hadde tydning, han fikk ikke lov av lederskapen, men han reiste seg og hadde tungere tydning. Men, men folk skjønte etter hvert at han har har med seg noe, og så har han vel levd liv, og så kjente på det nå når han begynte, og så fick Marit en tanke. Og da skjønte jeg at nå må jeg gjøre noe. For da fikk hun en tanke, du må gå til han, og be han be for dig. Og så går jeg upp, til han, han ligger på soverommet, han har ikke vært oppe på sengen på lenge, han har begynt å lite litt i tankene, og så er det sånn at jeg står der foran han, og så sier jeg, du, farfar, du, du vet den fortellingen om, om Elia og Elisja. Elia er den erfarne profeten som har lært opp Elisja. Og så blir en samtale helt på slutten der Elias spør Elisja, hva kan jeg gi deg før jeg drar? Og så sier Elisja noe så hovmodig som jeg skal ha dobbelt opp av det som du har. Jeg vil ha dobbelt opp av det nå. Og så forteller jeg denne fortellingen til min faffa, som ligger der og, 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 og han rister, og han er, jeg lurer på foran med seg hva som skjer. Og så spør jeg, kan du be for meg? Jeg vil ha dobbelt opp av det som du har hatt. Og så plutselig så går den ristende hånden, Kjører mannen, plutselig bare ser han strammer sig opp, og så tar han tak i armen min, og så kjører han på med tunger, så tydelig. Jeg har han snakke så tydelig nesten noen gang. Klare tunger, så som ropes ut, og en tidning et budskap in i mitt liv. det var noen uker siden. Og så skjer det noe. Jeg vet ikke konsekvensen av det. Jeg vet ikke om det liksom forløste noe i mitt liv ordentlig. Men jeg, men jeg vet at det var Atlant jeg trengte, som Gud ville gi mig der og da. Og så oppsøkte jeg noen som hadde gått lenger. Og så sa jeg, kan, jeg få, kan du gi videre noe av dette? Og det så ble litt skummelt i denne samtalen, var at min farfar ble veldig opptatt av at det som står på av at Eilisha må se Elia dra for å få det. Og jeg var veldig bekymret for at han kom til å dø akkurat der. Han døde ikke, han Men han hang seg litt opp i det der etterpå, men det ble egentlig bare en morsom greie da. Men vi snakket noe lydere sammen, og så tror jeg at vi i denne menigheten her, som har denne fantastiske glede. Jeg hørte nettopp en historie fra denne kirken her, der det var en som avbrøt en preken for å komme med et tungetalebudskatt. Og det var ingen som forstod noen ting, og ingen hadde hørt han snakke i de tungene i det hele tatt. Og så sitter to sør-amerikanere på bakhånds og skjønner ingenting. Hvorfor snakker han vårt språk? Hvorfor snakker han et indianerspråk fra dypt inn i de kjelenske skogene? Denne kirken! Ikke lenge siden, men det var så lenge siden at Elsteråd hadde satt på scenen og kunne avbrytte prekner. Og så skjer det noe, så får de høre et budskap, så blir de truffet, og så skjønner de ingenting, og så blir de berørt, og så skjer det noe utifra det. Vi må ikke på pinsen med å si at det må finnes en eller annen logisk forklaring. For når vi lever med den hellige ånd, med Gud på innsiden, så finns det ikke alltid en logisk forklaring. Det finns en logisk forklaring i Guds øyne, med hans overnaturlige kraft inn i menneskers liv, men ikke alltid i vårt hode. Og det trenger meg og min generasjon spesielt å forstå. kan som har levd lenger, da kan man spørre de unge gjennom enheten. Hva kan jeg gi dere? Hva trenger dere fra oss? Og vi som er unge gjennom enheten, vi trenger å frimodig svare. Jeg vil ha noe av det som du hadde. Jeg vil ha mer av det. Og det er ikke stygt gjort å si det. Det er ikke respektsløst å si at jeg vil ha mer enn deg. For det er ikke det at man sier at ikke du ikke så mye. Man bare tror på en Gud som skal gjøre større og større ting. Bare tro på at det finnes mer og mer og mer og mer at det er den veien det skal gå. Du, når vi lytter til Gud så kobler vi oss på det han gjør i verden Så får vi lov til å koble oss på en bevegelse som han allerede er inni. Og så får vi være med og når vi kobler oss på, så gjelder ikke naturlover lenger. Så gjelder ikke vår logiske fornuft alltid. Vi kan bruke hode for oss, det vi veldig lov til. Men det er ikke alltid vi kan forklare. Det er ikke alltid det er logisk. Det er ikke alltid det vi kan resonere oss frem om det er smart eller ikke. Men noe av det aller sterkeste med å lytte Gud, det er at Gud får, på den måten som jeg opplever noen ganger, at Gud får lov til å på en konkret måte hvor høyt han elsker deg, hvor nært han er dig, at han ser dig i det som du står i. Og når vi lytter til Gud, så blir det så ofte en del av en bønn som blir ropt ut en eller annen gang. Hvis er der ute, Gud, vis dig. Plen kommer leien opp, Atlant, Vi får være med og være Du, la oss komme frem her. Vi skal gå til avslutning. Vi tror at det finns et overnaturlig hverdagsliv som vi kan få lov til å leve. Og vi tror at det, å være overnaturlig er naturlig for oss som tror. Og dette har jeg lyst til å invitere inn. Jeg har lyst til å invitere oss også i fellesskapet. Jeg tror ikke at alt skal skje her på en søndag formiddag. Jeg glad for at vi har flere arena det hadde blitt ganske smalt hvis alt skulle skje på en og en halv time i denne kirken på en det er vi glad for. Men det finns så mange arenaer, det finns så mange samtaler, det finnes så mange stunder där du er sammen med Gud, at du kan høre og handle. Høre og handle, og få lov til med på det som Gud gjør. Og jeg ber om at vi kan være et sånt felleskap som både oppmuntrer til det, men også er reuse i det. Sånn at det er rom for å gjøre de feilene som må til for at man gjenkjenner mer og mer og at man vokser mer og mer. det er ikke for nu, Det finns noen som har ekstra gave på det, ja. Men det er for alle å få lov til å tale. Håpes vi både til seg selv igjen om at den åen snakker til oss men noe at vi får lov til å snakke inn i andres liv. Søndagkveld her. For en uke siden Så går Benjamin opp på gudstjenesten Møtlederen skal egentlig avslutte Og så sier Benjamin, vår hovedpastor Jeg kjenner at det er noen som har vondt i ankel Og så sier han Hvis du er her og har vondt i ankel Kan du komme og, og bak der Så har jeg lyst til be for deg Så står jeg bak her For jeg er med litt i forbund Det var mange som ville på til forbund den dagen her. Og så er det sånn at, at den jenten Jeg ser det går en jente Haltene til forbund Og så ber jeg benne, Gud la det skje La det skje jeg vet ingenting Jeg går ned i kaféen, står i køen Kommer en dame bak meg så lyser Ser jeg at det er hun samme Takk, jeg skal ikke spørre jeg, jeg, Hun vet ikke om jeg, vet. jeg spør hvordan det går Jeg har hatt en helt syk dag Det er positivt på ordenspråken Jeg har aldri opplevd noe lignende Aldri kjent på noe lignende Hva Og så sier jeg ja, Jeg så du hun gikk til forbund Og så forteller hun at hun helt frisk i anken og så skjer det noe da. Ikke for er Benny, men det helt farvittig bra, som sånn som han er. Og for var lydig, hørte og gikk på det. Og så fikk hun en mulighet til å både bli frisk fra noe, men først og fremst kanskje bli møtt av Gud på en sterk måte. Du, det dette tror vi vil se mer og mer om i denne kirken. Og det drømmer jeg jo om og jeg tror ikke det handler om perfekte mennesker jeg tror ikke det handler om mennesker som har levd så så lenge eller kan vise til en eller annen åndelig med rittliste jeg tror det handler om at meg og deg sier jeg vil høre for dig Gud har du noe å si til meg, til de rundt meg og så går vi på det og så går vi på det skal du reise til deg så har jeg lyst til å be for deg. i ditt liv i din hverdag At dette skal få lov til mer. Om det er en del av deg allerede eller ikke. Men det skal få lov til mer. Og vi skal få lov til å være et sånt fellesskap som, som gir plass til det. Når vi er samlet i smågrupper, når vi er samlet til uformelle samtaler, eller når vi er her på gudstjenesten i det systemet vi har her. Så skal vi få lov til å vokse i dette sammen. Og noen skal få lov som har sovet lite gran i dette. De trodde ikke det var behov lenger, eller var vel ikke plass til denne gaven. Det er bare tull. Det er ikke sant. Og noen skal få lov til å oppdage noe helt nytt. Jeg har bare lyst til å be. Himmelske gode far, du som har sendt din sønn for å gjenopprette alt som blev brutt, og du som har sendt den hellige ånd, så vi kan leve i fellesskap med dig og få lov med på det som du gjør i denne verden. God Gud, nå ber jeg for hver enkelt av oss at vi skal få lov til å gå inn i dette med hevet hodet. det fordi at vi får noe til, eller det vi har noe vise til, men fordi vi kan få se på deg, Jesus. Og det som du har gjort, og det som du kan vise til, er å ha dødd og stått opp igjen og opp i det hele. Og nå ber jeg den frimodigheten over hver enkelt av oss, herre. Jeg ber om den kraften over hver enkelt av oss, herre. om kraft til å handle, selv om det blir spenning og motstandere. Jeg ber om frihet til å handle, selv om det blir motganger og folk som tror at man håller på med noe helt annet. I ditt navn, Jesus. Kom, helleånd. Kom, helleånd, og fyll deg til stedet. Kom, helleånd. Lat steder vi fylte det nå. Det er ikke noe skummelt, det er ikke noe rart. Det er naturlig. Det er du Gud som kommer og er nær. La det vekkes opp igjen noe som har vært lagt ned her. La det starte noe nytt her.